0: Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito, infinito, finito, finito. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero, las sentencias de Omar, de otro tablero, de negras noches y de, y de blancos días. Dios mueve al jugador y este la pieza. Que Dios, detrás de Dios, la trama empieza, de polvo y tiempo y sueño y agonía. El mundo a través del deporte. Crack 90.9. 90,
1: La vida como el deporte se compone de ciclos, un día un jugador salta a la cancha por primera vez y al día siguiente le dice adiós, el deporte es un reflejo de la vida misma. Y el día de hoy comienza un nuevo ciclo aquí en Ibero 90.9 Y me da muchísimo orgullo presentar Crack 99 Mi nombre es Omar García Cosío y bienvenidos a esta nueva obra deportiva Aquí en el 90.9 del FM También aquellos que nos estén escuchando por internet Y por supuesto, no podemos empezar con otra cosa Sino con la alineación titular de este primer programa de Crack Oscar García Sáenz, ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal Omar, Oli, Alexandra? Un gusto estar aquí con ustedes como siempre en Ibero 90.9 muy emocionado y e ilusionado con ese nuevo proyecto llamado Crack 99, y pues bueno, agradecer a la gente de la estación por creer en nosotros, pues sobre todo a ustedes que nos están escuchando, sin ustedes esto no sería posible, y pues bueno, vamos a darle. Por supuesto, muchísimas gracias a todos los que han hecho posible este proyecto,
1: ya los iremos nombrando conforme pase el programa. Mi querida Alexandra Loé ¿cómo estás? Bienvenida a Crack 99.
3: Muy emocionada, más emocionada que, que de costumbre, un nuevo proyecto, una nueva etapa, un nuevo comienzo que se viene con todo, entonces vamos a darle con todo y muy contenta, muchas gracias a toda la, la audiencia y pues nos espera lo mejor
1: Por supuesto, un fuerte abrazo a todos los que nos están escuchando, ya sea a través de sus radios y la frecuencia modulada o bien en internet como ya lo habíamos mencionado Mi querido Oliver Betecourt también haciendo su debut e ingresando a la cancha por primera vez vestido de crack 99, ¿Cómo estás mi querido Oliver?
4: Muy feliz de estar aquí con ustedes compartiendo este nuevo espacio deportivo en nivel 90.9, al que vamos a dedicar horas y horas de declaraciones en entrenamientos de la Liga MX, por supuesto. Todos queremos saber Obvio. que le van a seguir echando ganas los Pumas y, y no, obviamente no, nadie quiere perder su tiempo con eso. Justo la idea es eh, pues dedicarnos a lo más importante de esto, que es lo que nos gusta y pues agradecer a la estación por justamente creer en nosotros igual que que mi querido Oscar eh, y bueno a ustedes por eh, la compañía, la confianza y, y al público sobre todo que nos escucha que es lo más importante
1: en efecto, que sea la primera de muchas veces que los podamos acompañar en esta tarde sabatina y las mañanas dominicales, que también ya estaremos comentando los distintos espacios. Y para arrancar, por supuesto, vamos con lo que tienen que saber este fin de semana, este resumen a cargo de nuestra querida Alexandra Loé, y regresamos para seguir platicando de deportes, además de presentar nuestra primera canción. Ya regresamos, bienvenidos,
3: están en Crack 99. El torneo Guardianes 2020 ha sido extraño. Hoy la liga parece llamarse Ciudad de México. Y es que los tres equipos de la capital están en los primeros tres lugares con 19 puntos. Pumas como primero e invicto. Cruz Azul con una diferencia de dos goles y América con una diferencia de cinco. Esta jornada los auriazules se enfrentan a San Luis en el Olímpico Universitario. América Toluca en el Estadio Azteca y Cruz Azul hará lo propio frente a Tijuana en el Estadio Caliente. Alicia Cervantes y el gol parecen sinónimos. En la Liga MX Femenil, y es que cada 47 minutos en promedio, la jugadora de Chivas anota. Además, el paso rojiblanco luce imparable, después de golear 5-0 a a Mazatlán, La locura de Marcela Bielsa llega a la Premier League. De la mano de Oles Yunes, el entrenador argentino está haciendo su presentación como visitante ante el último campeón, el Liverpool. Con esto el histórico fútbol inglés acaba de volver. A pesar de que los campeones apelaban por la remontada, los Celtics sentenciaron al Jurassic Park a la extinción. En esta temporada y con una victoria de 92-87, subieron al Head en las finales de la conferencia este de la NBA. Sin sana distancia y todo, arrancó la temporada 2020 de la NFL. Con el choque inaugural que significó la victoria de los campeones Chiefs 34-20 sobre las Texans, En un duelo de talentos entre Patrick Mahomes y Watson, los dos nuevos jugadores mejor pagados de la NFL. Esto es todo por hoy en el Gran Premio de la Toscana. Un día más, Hamilton se lleva la pole por delante de su compañero Bottas. Ferrari parece que su participación mil en la Fórmula 1 tendrá más nostalgia que alegría. Y Checo largará sexto. Y en Estados Unidos, Alexander Zverev y Dominic Fiem buscarán la conquista del segundo Glam Slam del año el día de mañana, mientras que Naomi Osaka y Victoria Serenka harán lo propio a las 3 de la tarde de hoy. El futuro es hoy, ¿oyeron viejos? Y para cerrar con broche de oro, esta semana los organizadores de Tokio 2020 confirmaron que los próximos Juegos Olímpicos comenzarán el 23 de julio de 2021. Casi un año después de lo planeado. Y con esto nos dejan más que claro que se hacen porque se hacen. Para 90.9, Alexandra Loe.
1: Pues ahí estuvo el resumen, muy cargadita esta semana, ya con el regreso, por supuesto, además de la jornada histórica en la que las cuatro ligas importantes tuvieron actividad. Además, por supuesto, de la WNBA y la MLS, eh, la actividad en los Estados Unidos, por lo menos, ya se siente muy palpable. Y vámonos con la primera canción de Crack 99. Esto, por supuesto, si me lo permiten, con un poquito de apasionamiento, es la canción que da inicio al álbum más trascendental en la historia de la cultura popular. Esto es el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Ellos son los Beatles y regresamos aquí a Crack 99. Esto fue el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, la canción que da nombre y primera rola de este álbum de 1967, llamado por muchos el mejor álbum en la historia Insisto, de vuelta aquí en Crack99, Oscar García Sainz, Oliver Betancourt, Alexandra Loé y un servidor. Pues vamos con esta primera sección en la que estaremos hablando de los Pumas. En un momento ya tendremos a nuestra primera sección, a nuestro primer invitado ya en el teléfono. Pero para poner un poquito de contexto, y yo sé que todo el mundo va a adorar esto. Además, me parece un tema muy pertinente, dada la fecha, 12 de septiembre. Un día como hoy, de 1954, el Club Universidad ingresaba por primera vez al profesionalismo en México con eh, un partido ante el Monterrey 66 años después, pues bueno, está invicto, está super líder y el día de mañana estará recibiendo al conjunto del San Luis en el Estadio Olímpico Universitario con una vuelta a la mística por parte de Andrés Lilini, su entrenador, que ha apostado por la juventud, ha apostado por la garra y por esa mística que tanto ha caracterizado al equipo universitario y que es... Eh, la verdad sería necio negar que no es la mejor cantera del fútbol mexicano cuando egresó Hugo Sánchez Jorge Campos Luis García Enrique Borja Aarón Padilla Leonardo Cuellar, Manuel Negrete y podría seguir todo el programa diciendo nombres para el agua de
2: yo creo que sin duda alguna lo que ha hecho Pumas al momento en este torneo es extraordinario por por el plantel que tiene que es muy pobre y sobre todo porque Miche los dejó a prácticamente unas horas de que arrancara la, la liga ¿eh? y, y pues bueno lo ha hecho bien Lilini, y lo ha hecho también su auxiliar Israel López pero yo creo que es un Pumas muy engañoso. ¿Por qué? Porque de los nueve juegos invictos que tiene, cuatro han sido contra equipos que no van a estar de momento ni en el repechaje. Recordemos que avanzan ya 12 a, a esta nueva liguilla. Entonces, le han ganado sí equipos, pero que, que no son de los que van a estar al final peleando por el campeonato. Veremos qué sucede y en unas dos semanas ya vamos a tenerlos contra el América. Veremos qué sucede cuando se enfrenten a equipos como Tigres, como Cruz Azul, bueno, a Tigres ya se enfrentaron, pero veremos... A León en un par de semanas. A la fiera. son de verdad o simplemente están teniendo una buena racha y, y pues ahí, ver, ahí va a quedar pero de momento pues bueno si sí han sorprendido se han ganado el respeto pero repito siento que todavía no son de verdad
4: si sí, una, una buena racha sin duda sin duda sin duda y este fin de semana pues bueno a ver a ver qué tanto le festejan contra el atlético san luis que está en penúltimo lugar eh, la verdad es que pues no son pruebas de juego como bien lo menciona oscar hasta ahora muy 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 buena suerte han tenido también un buen calendario eh, y sí, habrá que ver qué pasa cuando se enfrenten a la fiera A equipos que ya les van a exigir un poquito más eh, Sin tarjetas rojas de por medio, etcétera, etcétera eh, Y bueno, yo sigo pensando que calladito, calladito Todo se va acomodando Y, y, al, y ya más avanzadas las jornadas Vamos a ver cómo, cómo queda este orden en la liga
3: Claro, como ya lo comentaba mi compañero Oscar Aquí falta, falta que se enfrente al mejor de todos al América, pero igual me gustaría hacer un hincapié en el apoyo que le da el club a los jóvenes, eh, debutados como Emanuel Montejano, eh, Eric Lira, que en este, en este torneo ha hecho buena participación, Johan Vázquez, la verdad es que da mucho apoyo a, a los nuevos talentos, y es algo muy importante y de reconocerse, que una cantera tan importante como esta, de nuevos, nuevos apoyos a estos nuevos jugadores, con muchísimo futuro.
2: Sí, sin duda alguna, ¿no? Y que además han manejado muy bien el vestidor, y a lo mejor más allá de una formación de un 4-3-3, un 4-4-2 que tanto es ahora el, pues el decir el pégale, ¿no? Cuántos goles que han, eh, ha tenido Pumas eh, de larga distancia, ¿no? Con Dineno con González, con el mismo Alan Mozo que ha estado muy cerca de marcar y que, que a pesar de que tiene a jóvenes ya de cierta forma consagrados que son todavía de 23, 24 años le empieza a dar también fogueo a unos de 18, 19 y cada vez se ven más sólidos entonces yo creo que van por buen camino, pero repito, ya a pensar en un campeonato yo creo que se ve muy, muy lejano
4: todavía esta posibilidad. Sí, falta todavía medio torneo. Y, este, y pues bueno, nada más recordar que hay otras canteras, por ejemplo, el, el, el Guadalajara, el Atlas. No sé si diría que es absoluto ganador. Pumas sí ha sacado muy buenos jugadores, pero bueno, del Atlas, por ejemplo, salió Rafa Márquez, ¿no? De Chivas salió eh, Carlitos Vela, el eh, Chichadito. Entonces, pues bueno, son equipos que si bien tal vez esos refuerzos no los han usado tanto para ser campeones, algunos sí, algunos no Atlas definitivamente no, pero son, son grandes jugadores que salen de ahí y, y son exportados son cambiados a otros equipos y son campeones luego en el América, en el León en Pumas, eh, en cualquier otro equipo, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que sí tiene Pumas es que también esos jugadores a los que les da oportunidad muchas veces sí terminan eh, favoreciendo a su equipo sí,
2: Pues veremos pues que... de... Porque sin duda alguna, ojalá puedan regresar los Pumas a esta base de la selección en algún momento lo fueron en los 80s, en los 90
1: por supuesto, esta famosa cantera que además eh, pues ha visto una sequía importante, incluso me atrevería a decir que en los últimos 25 años han pasado a la irrelevancia. Y por supuesto ya estaremos viendo qué sucede después de nueve partidos, insisto, pues todavía comparten la cima con Cruz Azul y América en esta liga CDMX, como la bautizó Alexandra Loe. Vámonos a esta ráfaga cultural que va a ser una de las nuevas secciones en las que distintas manifestaciones, ya sean canciones, ya sean libros, ensayos, eh, obras pictóricas, esculturas que refieran a temas deportivos Pues vamos a acercarlas a través de esto Y aprovechando el US Open y todo el hype guy Por este Grand Slam allá en los Estados Unidos Pues vamos a tomar precisamente esta temática Con la experiencia religiosa del tenis Vamos a escuchar esto Y de paso nuestra segunda canción no se hace, Son los Birds Una canción de Robert Zimmerman, Bob Dylan Se llama My Back Pages Y regresamos a unas horas de que Victoria Zarenka y Naomi Osaka encuentren a la campeona del US Open 2020, el silencio en las tribunas es palpable. Tal vacío puede encontrar un paliativo y un recordatorio en las palabras de David Foster Wallace en el tenis como experiencia religiosa, en la que narra una tarde en el Arthur Ashe Stadium. Desde aquí abajo cerca de la pista, si uno levanta la vista, el estadio parece tener forma de un enorme pastel de bodas, y en cuanto uno rebasa las laderas más suaves que son los palcos, las gradas de aluminio parecen ascender por todos los lados de forma casi vertical, tan vertiginosamente abruptas que da la impresión de que un solo paso en falso, en alguna de las escalinatas superiores, equivaldría a una muerte segura y espantosa. A unas horas de que Victoria Zarenka y Naomi Osaka encuentren a canción de Bob Dylan, de hecho, la gran mayoría de los grandes éxitos de los Birds provienen precisamente de este compositor de Minnesota, y regresamos ya la alineación titular, Alexandra Loe, Oscar García Sainz, Oliver curto un servidor, Omar García Cosío, ahora para platicar de uno de los temas más controversiales, no solo de esta semana, quizás, por supuesto, se presentó con esta definición eh, por parte de World Athletics y de TAS, del Tribunal de Arbitraje Deportivo, sino en los últimos años, y es que desde 2018 ha habido toda una serie de normas restrictivas por el asunto de la testosterona en mujeres, ¿no? los niveles que pueden mantener y por supuesto Cáster Semeña se ha encontrado en el ojo del huracán de esta circunstancia en la que ella peleó por eh, no someterse a un tratamiento químico en el cual tendría que reducir durante seis meses eh, esta testosterona. Hay que recordar que esta situación no es un tema de dopaje, por lo menos en el caso de, de Semeña, eh, de hecho es una, una circunstancia médica en la que su cuerpo lo produce de manera natural y pues por supuesto sale eh, dos corrientes básicamente de debate, compañeros, y con esto abro la mesa. Eh, por una parte de quien dice que eh, en efecto debe someterse a este tratamiento porque eh, supone una ventaja competitiva y una, una ventaja muy marcada con relación a otras atletas. Y por otro lado, aquellos que señalan los atropellos eh, del derechos humanos y todo lo que pueda tener que ver con la identidad, que por supuesto es uno de los derechos fundamentales de cualquier persona.
4: ¿no? Sí, hay que recordar que ella es una mujer intersexual, que quiere decir que nació... Con, eh, órganos de ambos sexos y fue, eh, digamos, hecha una mujer... ...y creció como mujer y se identifica como una mujer... ...pero pues justamente por esto es que tiene estos niveles altos de testosterona... ...y a partir de ahí es que se, se empezaron a encontrar estas, eh, digamos, discrepancias... ...dentro de sus niveles eh, como atleta y empezó eh, todo este caso que ahorita estamos ya eh, comentando... ...después de que estás TAS decidió que tuviera que someterse a un tratamiento... Eh, pero bueno es un caso muy delicado y es muy complicado poder poder juzgar y poder opinar desde fuera sin, sin conocer lo que lo que es vivir este tipo de cuestiones eh, y de no caer en, tu, en un tema sexista racista etcétera ¿no?
2: Sí, sin duda alguna no y también la declaración que hace no él dice rechazo dejar que world athletics me drogue un hombre puede cambiar las reglas pero ese hombre no puede regir mi vida entonces, pues es un tema complicado que va más allá de, 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 del reglamento. Entonces, veremos qué sucede porque es un tema muy caliente que incluso podría llegar a, a extremos que ojalá no, pero pues eh, preocupa, ¿no?
3: Sí, claro, y también me, me llama mucho la atención algo que, que igual lo hace público por su cuenta, eh, que dice que continuará luchando por los derechos humanos de las atletas tanto dentro como fuera de la pista hasta que podamos ser libres y correr como nacimos, entonces muy de acuerdo con todo esto y todo esto todo este conflicto inicia cuando el máximo organismo del, del atletismo anuncia una nueva regulación que obliga a las atletas a mantener niveles de, de, de testosterona por debajo de los 5 nanomoles por litro entonces aquí sí está como muy muy fuerte esperemos a ver qué, qué dice al final y pues desearle lo mejor
1: en efecto, pues vamos a escuchar este reportaje precisamente que equipo de jóvenes periodistas deportivos, estuvimos platicando con Jeffrey Recoder, eh, un querido amigo y además cercano a este proyecto, y por supuesto Mónica Santino, que es una de las figuras más importantes del feminismo y del deporte allá en Argentina. Vamos a escuchar esta, esta este reportaje de Caster Semeña, y nos vamos directo al corte y regresamos a la segunda mitad aquí en Crack 99. La victoria desde la concepción filosófica del juego es la supervivencia. Ser más rápido, más alto, más fuerte. Una persona llega, las demás se quedan con los hubiera. La industria del espectáculo ha construido pilotes sobre los que cada ganador construye un pedestal para inmortalizarse ese peldaño arriba del resto y, valga la redundancia, alcanzar el Olimpo. Pero no siempre el resultado va de la mano con el aplauso y la guirnalda. Cáster Semeña tiene los requerimientos para instalarse en este espacio dedicado a los y las campeonas. En Londres 2012, plata. Una medalla que gracias a la alquimia rusa del escándalo por dopaje se transformó en oro. En Río, cuatro años más tarde, sin dudas, hizo sonar el himno sudafricano en el corazón de la fiesta carioca en los 800 y 1500 metros. Además, éxito absoluto en la Diamond League, 5 de 5. Sin embargo, durante toda su carrera, la reacción de rivales y autoridades no es el aplauso espontáneo del triunfo, sino la duda. Su hiperandrogenismo parecía poner siempre un asterisco al éxito. Jeffrey Recoder, director de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.
0: El, el hiperandrogenismo es una condición genética no común eh, donde eh, mujeres tienen una mayor producción de testosterona. Y que bueno, eh, existen dentro del deporte algunas pruebas, no todas, que sí existe una influencia importante eh, para obtener el éxito, los porcentajes de testosterona, sobre todo si son, en este caso, mujeres.
1: Mónica Santino, directora técnica del club La Nuestra y personalidad destacada del deporte en la Ciudad de Buenos Aires.
5: Eh, en donde es, eh, está establecido el, el deporte por estas categorías, hombre o mujer, eh, y que quieren preservar eso, ¿no?, a, a, a toda costa. Y mmm, me parece que no se trata acá de, de una cuestión de hormonas, sino que se trata de, de derechos, y de mirar el deporte desde una perspectiva de derechos. Y la lucha de Caster ha, ha sido esa, y es un ejemplo para muchos y muchas deportistas en, en el mundo. Están negando a un tratamiento eh, que es abusivo, que es
1: invasor, eh, ¿por porque no tiene, no, tiene que ver, no tiene que ver con su deseo, ¿no? Si bien en 2010 se determinó luego de una complicada disputa legal que Semenya era mujer, Bajo la condición de hiperandrogenismo, la Federación Internacional de Asociaciones de Atletismo generó una reglamentación controversial ocho años más tarde, lo que supone un atropello a los derechos humanos de atletas al establecer nuevos criterios de elegibilidad para atletas mujeres con altos niveles de testosterona. Mónica Santino. Eh, que se inventaron o, o se propusieron,
5: digamos, socialmente hace siglos y seguir pre pretendiendo que el mundo está ordenado así y que las mujeres nos comportamos de una manera y los varones de otra, eh, bueno, habla claramente del de atraso eh, y, y de no mirar el deporte como, como un espacio de, de acceso y libertad para todas las expresiones posibles. Eh, entonces, creo que, que Caster la, Ya. Y después también tengo una gran pregunta, ¿qué, qué pasaría si Castor no fuera, no fuera negra? Eh, ahí, ahí tengo una pregunta que me parece crucial, ¿no? ¿Sería el mismo trato de la federación si la atleta eh, que cuestiona o hace juicio o enfrenta al TAS y a, a toda la jurisdicción sobre la, donde la federación está plantada, si sería blanca o a recibido el mismo trato? Bueno, y esto es una, una gran pregunta que, que me queda como incógnita, ¿no? Eh, porque creo que también, eh, a, a lo largo de la historia del deporte, el deporte se ha manifestado, el deporte institucionalizado, de, mal, de manera racista. Entonces creo que, que también ahí hay, hay, hay una, lupa, una lupa para poner, ¿no? Para colocar.
1: Jeffrey Recoder.
0: Los argumentos que de alguna forma planteó la misma World Athletics eh, van en ese sentido que Castel semenia, que además no es culpa porque es un tema genético pues está produciendo mayor de testosterona que las demás competidoras y que por estar produciendo mayor testosterona se encuentra en un estado de ventaja competitiva ante el resto de las otras mujeres y que lo que está buscando en este caso eh, World Athletics y que además el día de hoy ya está confirmado por el DAS. Dándole, ...dándole la razón a World Athletics, es que eh, para que de Semenia pueda competir a la par de, las, eh, de, de sus otras, eh, digamos que homólogas... Eh, ...para correr el, eh, inclusive las pruebas correspondientes de, de, de medio fondo que están considerados entre el 800 y el 1500 deba de tener un tratamiento eh, para la disminución, un tratamiento químico para la disminución de su testosterona. En este caso, eh, lo que eh, se, se resuelve es que debe de tener menos de 5 nanomoles por litro por mínimo 6 meses antes, de forma continuada, de, las, de, de la competencia en la que vaya a participar esta cárcel
1: semenio. Escucha la segunda parte de este reportaje la próxima semana aquí en Ibero 90.9. Arranca la primera, segunda mitad en la historia de Crack 99, eh, por si no habían escuchado y nos están sintonizando apenas. Este es un proyecto naciente, el día de hoy estamos teniendo nuestra primera emisión. Alexandra Loé, Oscar García Sáenz, Oliver Tancur y un servidor Omar García Cossío de este lado del micrófono. Ahora para platicar de uno de los temas también de la semana, la NFL y su kickoff Después de una espera, la más larga en la historia, por lo menos de la historia contemporánea de la NFL en la que... Eh, pues las cuatro o cinco semanas de, de pretemporada contando el juego del Salón de la Fama pues no se llevaron a cabo y eh, hasta ayer finalmente se vio fútbol americano de nueva cuenta después del Super Bowl 54 que ganaron los Chiefs y de nueva cuenta fue este mismo equipo el que se llevó el primer triunfo de la temporada 2020-34-20 a costa de los Texans en una rivalidad que comienza ya a fraguarse los Texans que ganaron en Kansas City la temporada pasada en temporada regular y que perdieron una ventaja de 24 puntos en el juego divisional ya de dentro de la postemporada y que fue parte del camino de los chips para llevarse el trofeo Vince Lombardi. Pues un partido muy interesante, eh, independientemente por supuesto de la zona dentro del terreno de juego que tuvo por supuesto un Pat muy fino y a un conjunto de los chips que están eh, embonando además de una línea ofensiva de los Texans que poco le dejarán hacer a Deshaun Watson y mostrar el gran talento que tiene quizás sea equiparable al 15 de Kansas City. Sin embargo, pues bueno, al final esto es un deporte de conjunto y se necesitan otras 52 personas para poder construir un equipo campeón, pero lo que más me llama la atención son dos cosas, compañeros, y que es lo que quiero manifestar eh, y comentar. La primera es la sana distancia que no se vivió, si bien el estadio, el Arrowhead Stadium, permitió público, es uno de los ocho estadios que va a permitir aforo esta temporada de la NFL eh, pues al final los aficionados se terminaron por mover y eso de la sana distancia como que no se terminó de cumplir así a rajatabla y por supuesto el tema de la manifestación con por el Black Lives Matter y todo este movimiento de derechos civiles al principio del partido con precisamente Holmes y Watson agarrados de los brazos en una clara muestra de eh, manifestación y muy a la usanza de lo que fuera con Martin Luther King en los años 60
2: Sí, sin duda alguna, yo creo que, pues, se, se, tal vez le ganó la emoción a la gente, ¿no? El, el poder regresar a un estadio y, y, pues, bueno, la sana distancia, como bien dice, no se llevó a cabo, y ojalá esto cambie en los, en los estadios donde sí tendremos aforos, como el de Miami con el 20%, el de Jacksonville, el de los Colts, y por ahí otros, yo creo que eh, conforme vayan pasando también, este, se irán abriendo, obviamente, no a su máxima capacidad, y, pues, bueno, ¿no? Yo creo el mensaje de, de Black Lives Matter, de Mahomes y de Watson es, es muy bueno. Y también me gusta mucho que cuando estuvo el encuentro, va Watson y se sienta al lado de Mahomes, ¿no? Como demostrando, pues, que están unidos, que no pasa si eres de una raza u otra. Al final, todos somos iguales, todos somos uno mismo. Y yo creo que es un, digamos, que le da importancia al NFL y yo creo que da un paso más a lo que alguna vez intentó, este...
3: ¿no? Claro, hablando un poco de estos protocolos que se supone que están funcionando, eh, lo único que pudieron decir es que están lidiando con mucha incertidumbre porque apenas están aprendiendo cómo lidiar con esta pandemia y hasta los últimos reportes en este momento, solo ocho casos porque tuvieron que volver a hacer pruebas, solo ocho casos dieron positivo, pero el decir solo ocho casos deberían de ser cero, más bien tuvieron que tener la conciencia de seguir con la sana distancia y... No sé, a lo mejor poner las normas más, más fuertes y no, no seguir contagiando y como ellos dicen, no seguir aprendiendo, sino más bien ya tomar las medidas necesarias para que ni ocho casos haya.
4: Así es, de, de hecho debería empezar a haber eh, alguna especie de castigo eh, para, no sé si para los estadios o para los aficionados, alguna forma, digo es horrible porque... Por ejemplo, en México siempre estuvieron divididos los estadios por secciones, con reja y todo para que la gente no se mueva de donde, de donde estaba, ¿no? De donde le corresponde, donde compró boleto, ¿no? Pero tal vez sea necesario aplicar alguna cosa así para que la gente no se acabe moviendo y, y deje de respetar la sana distancia en Estados Unidos. Si bien solo son ocho estadios los que van a permitir aforo, eh, pues esto podría cambiar conforme, conforme evolucione la pandemia, ¿no? Hay, hay estadios que que pues podrían más adelante, ya que esto eh, sea menos grave, empezar a recibir aforo. Hay equipos que ya han dicho que, que no lo van a hacer, como los, los, los de las Cowboys, dijeron que, que toda la temporada no iban a tener gente en su estadio. Pero bueno, esto es un tema que podría volverse más grave todavía si esto más adelante empieza a cambiar, empieza a haber más gente. Digo, esperemos que, el, que la pandemia eh, baje y deje de ser tan peligroso, pero pues no está de más cuidarse desde el principio y prevenir
1: en efecto, creo que eso es el, sobre todo la llamada de
4: atención y creo que lo más
1: curioso para nosotros es que en Estados Unidos el, el control dentro de los estadios y el control de las acciones es, es, es brutal, de verdad, es, es una cosa increíble. Eh, pocas veces se escucha de una pelea dentro de un estadio de NFL y es que si llegara a ocurrir, cosa que he tenido la oportunidad de presenciar, no dura más de 10 segundos cuando ya está la gente de seguridad separando el problema, ¿no? Y al final, eh, no vaya, no quiero que suene como lo que no es, pero eh, Estados Unidos es un país que, que ha dado siempre muestras de una civilidad eh, pues importante no y de un acatamiento de las normas y un acatamiento de las reglas eh, de verdad notable y bueno en, en este caso pues quizá la emoción y al final eh, la posibilidad de encontrar asientos vacíos pueda prestar esta esta circunstancia y bueno ya iremos viendo y en efecto lo interesante sobre todo del tema y la discusión y ahorita la cápsula que van a escuchar va un poco en torno a ello la nfl es una liga que opera como eh, un eje central y todas las demás franquicias tienen que ir en su satélite y todos en la misma sintonía. En este caso, con el tema de los estadios, dijeron, dependiendo de los semáforos en cada entidad, donde se encuentren los estadios, eh, es como se harán la, las cosas. Entonces, por eso estamos teniendo esta situación y vamos a escuchar la primera colaboración de mi querido Jorge Montiel y Ico Sports Love, en un blog dedicado al derecho deportivo, en el que van a estar explicándonos las circunstancias y ahora nos van a dar, eh, explicar las tripas de cómo opera la National Football League. Ya
6: regresamos. Espera terminó y la NFL está de vuelta. En medio de la pandemia y ante un aforo limitado debido a las restricciones sanitarias que el estado de Missouri impuso a los eventos deportivos, el duelo del jueves en el Arrowhead Stadium únicamente contó con 16.000 espectadores, quienes fueron testigos de la victoria de su equipo, los Kansas City Chiefs, frente a los Houston Texans. No obstante, más allá de las diversas situaciones que se han generado en un año deportivo atípico, es necesario abordar los pilares que forman parte de una de las ligas que mayor audiencia televisiva e ingresos económicos genera en los Estados Unidos. Un producto que cada día se expande más a otros mercados como es el caso de países como México y Canadá. Según un estudio de PricewaterhouseCoopers, las principales fuentes de ingresos de esta competición son los derechos de televisión, la venta de entradas, patrocinios y merchandising. Es claro que el éxito comercial de la NFL se encuentra ligado a estrategias y planeación que involucran una labor jurídica. Una de estas peculiaridades desde la óptica del derecho deportivo es que la estructura de la Organización Deportiva Profesional de los Estados Unidos implica un sistema cerrado de competición, es decir, no existen descensos o ascensos relacionados al mérito deportivo, sino por el contrario. La liga cuenta con un sistema de franquicias y su participación está sujeta a una concesión, a través del pago de una tasa, formando parte de un conjunto de empresas con objetivos económicos similares. Si bien los 32 equipos compiten en el ámbito deportivo, divididos en dos conferencias con el objetivo de ganar el Super Bowl trabajan juntos fuera del campo para incrementar los beneficios empresariales. Por otro lado, además del sistema de franquicias la NFL cuenta con una figura jurídica sumamente importante y conocida, el comisionado, actualmente ocupado por Roger Goodell, quien es la máxima autoridad ejecutiva encargada de las decisiones empresariales. El comisionado es elegido por los propietarios de los equipos de la liga y tratan cuestiones como la disciplina las controversias entre los equipos, así como los aspectos comerciales que involucran los derechos audiovisuales y las batallas legales que todas estas relaciones jurídicas generan. Sumado a lo anterior, a diferencia de otros países, en el deporte profesional de los Estados Unidos prima el derecho privado, por lo que la intervención del poder público es mínima, ya que no existe un organismo público federal que tutele el deporte. Así, el ordenamiento jurídico que se aplica está compuesto principalmente de reglamentos y contratos regulados por la autonomía de la voluntad sobre la base del derecho corporativo. En relación a las contrataciones, la NFL cuenta con un espectáculo muy conocido por los amantes de este deporte. El draft sirve como el principal mecanismo para la contratación de jugadores. Los equipos con peor rendimiento en la temporada anterior tienen derecho a ser los primeros en seleccionar jugadores aunque existen mecanismos de negociación respecto a estos lugares, por lo que es común que durante estos días los equipos hagan transacciones y cedan sus lugares a cambio de algunas contraprestaciones. Aunado a esto, en temas contractuales de tinte laboral, la NFL cuenta con salary caps, estableciendo un límite en la cantidad máxima que un equipo puede pagar a sus jugadores. El objetivo es fomentar el equilibrio entre equipos, limitando la posibilidad de los más ricos de elegir a los jugadores más valorados de la liga. Este tipo de decisiones se encuentran directamente relacionadas al sistema de negociación colectiva, en México conocido como contrato colectivo, acuerdo laboral que refleja los resultados de las negociaciones entre la National Football League Players Association quien figura como sindicato, el comisionado, y los propietarios de los equipos en su carácter de empleadores. Con lo anteriormente explicado, queda claro que el deporte, y en este caso la NFL, no se abstrae de la regulación jurídica, sino que por el contrario, complementan el trabajo realizado por las diversas áreas que forman parte de la estructura de esta prestigiosa liga.
1: Esta joya, por supuesto, de Gary and the Pacemakers, la canción se llama You'll Never Walk Alone, y por supuesto es el himno del Liverpool Football Club, que campeón, además reinante de la Premier y que de hecho hizo el estreno y el regreso del fútbol inglés al panorama ya con la temporada 2020-2021, precisamente con Marcelo Bielsa y Sulitz, que ya platicaba Alexandra Loe, y que por supuesto pone de manifiesto una de las campañas pues, con mayor eh, perspectiva de competencia. Sabemos que la Premier tiene quizá esa diferencia con otras ligas en el planeta que eh, juegan a un nivel tope juegan el, uno de los fútboles más bonitos que hay en este planeta y en el espectáculo y que precisamente permite a varios equipos aspirar por el título y no solo estar pensando en dos, tres a la
2: liga. Sí, sin duda alguna y, y pues bueno, va a ser muy atractiva esta competencia porque bueno, está el Liverpool, el campeón, el, el que hace no mucho todavía era campeón de Europa y, y también el Chelsea, nunca se ha reforzado muy bien, el Manchester United que parece que está regresando a donde tiene que estar porque pues al final es el club más grande de ahí, el Manchester City con Guardiola, que tiene sí o sí que, pues bueno, ganar Liga y Champions, porque si no Guardiola cada vez va a estar perdiendo mayor prestigio, y un dato eh, curioso que encontré por aquí es el costo de jugar sin público en la liga más lucrativa, que en este caso es la Premier League, las pérdidas por día de partido, para el Manchester United es 19.7 millones de libras, Tottenham 18.8, Arsenal 18.4, entonces, pues bueno, sin duda alguna es algo que, que preocupa a la gente y veremos qué sucede en este tema, ¿no?
4: Así es que, la verdad es que sí son pérdidas bastante llamativas, eh, sobre todo si tomamos en cuenta después los sueldos y este tipo de cosas. Eh, nada más mencionar que, pues, el Liverpool ya ganó su partido justamente hablando del United con hat de, de Mo Salah. Eh, con dos penales incluidos ahí en medio Pero bueno, el, el campeón inicia con el pie derecho El Arsenal hizo todo lo propio 3 por 0 sobre el Fulham Y el Crystal Palace ganó 1 por 0 al Southampton En los partidos que van del día de hoy Sí, sin duda alguna, ¿no? Y este Leeds, ¿no? Que se, se
2: presenta perdiendo Pero dando una buena cara ante Liverpool Que tal vez es el equipo que mejor juega hoy en día en el mundo Y, y bueno, este loco Bielsa Que cada vez enamora Y es de estos técnicos que a lo mejor El fútbol no lo ha premiado con títulos pero todo el, toda la gente lo respeta por lo que ha hecho en Marsella, por lo que ha hecho inclusive en México cuando estuvo aquí, eh, lo que hizo en, en la selección de Chile también, que al final salió un poco golpeado, pero bueno, yo creo que sin duda alguna eh, nos va a dar de qué hablar esta temporada de Leeds de Marcelo Bielsa.
3: Claro, y tras, después, o sea, después de 100 días parados, completamente tres meses de parón completo, eh, pues apenas llevan dos semanas de entrenamientos colectivos y con un calendario algo, algo cargado de los partidos, Siento que la capacidad física de los futbolistas de exprimirse al límite. No sé, no sé qué opinen de esto.
4: y sí, sin duda, eh, como, como se ha cortado todo, pues tienen que empezar a abultar un poco más los partidos. Ya lo vimos también en la MLB, que, que de repente están jugando dobles jornadas, cosas así. Entonces, otros, otros eh, calendarios se van a empezar a abultar. Yo creo que la Premier, que es de los calendarios más largos del fútbol, pues sobre todo va a tener que sufrir estos estos abultamientos de partidos eh, y pues bueno, mencionar nada más un par de partidos más que tocan el día de hoy el Tottenham se enfrenta al Everton, digo, es el, ese es el día de mañana hoy es el West Ham contra Newcastle, mañana Tottenham Everton y Brighton contra Chelsea y el Wolverhampton de nuestro querido Raúl Jiménez se enfrentará al Sheffield United a las 12 del día de mañana
1: en efecto, pues ya regresó la Premier, ya el calendario dentro de la normalidad, dentro de lo que podamos llamar eh, pues este campeonato también bastante sui generis todavía con eh, el asunto del confinamiento y el COVID-19 en los titulares, nosotros nos vamos a otro tema, nosotros nos vamos a esta cápsula que preparamos sobre Fernando Platas una entrevista que nos dio y por supuesto le agradecemos muchísimo el espacio en torno a su historia deportiva y las propuestas que tiene con la Federación Mexicana de Natación, vamos a escuchar esta cápsula del medallista mexicano de Sidney 2000 Fernando Platas y regresamos ya para la franja que aquí en Carac 99 sobre una plataforma de 10 metros, las decisiones parecen simplificarse, entregarse a los designios newtonianos o bajar por el camino andado. Fernando Platas lo tuvo claro. El resto de los deportes no generaba esa pasión poco frecuente y se lanzó. Nos acercamos al Linche, era lo único. Yo soy acá del Estado de México,
7: de la zona norte, y la unidad con pues era lo único que había, entonces nos acercamos aquí. Pero yo decido y me, y me topo en, en dos etapas con el deporte de los clavados por mera casualidad, porque la verdad era muy vago y, y de repente ya había practicado todos los deportes, nada me interesaba y caí en los clavados, ¿no? Y me, y me cautivó porque pues, no tenía nada que ver con lo, lo más común que podías hacer, como correr, patear un balón o jugar algo. Aquí era completamente diferente, había que pararse manos, dar vueltas. Yo creo que eso me trajo mucho, que
1: nada, nada era lo, lo común que podías ver en una práctica deportiva. Las escaleras marcaban la ruta clara y aquellos que hablaban del ascenso en pasado construían el proceso de las nuevas generaciones.
7: Y segundo, la verdad es que en el INS tuve la fortuna de toparme pues sí con una muy buena generación de clavadistas y que terminaron siendo leyenda. ...clavados tiene desde los 1940 hasta la fecha, pues clavadistas de renombre... ...y en aquel entonces, pues todavía teníamos vivo a don Joaquín Capilla... Me tocó conocerlo de, de, de manera personal, teníamos a Álvaro Gagiola... ...y sin lugar a Carlos Girón, Carlos Girón también del LINS, ...lo veíamos entrenar, terminaba de entrenar... ...y luego tenían este, sus compañeros y él tenía grupos de trabajo de, de niños, ¿no? Eran monitores deportivos, entonces la verdad es que fue un, fue un tema muy padre, fue un tema este, que ahí yo pude ver lo que era hacer medallistas olímpicos y leyendas que para mí fueron muy importantes y que eran de carne y hueso, ¿no? Estaban ahí pegaditos a nosotros.
1: Para 1990, campeón centroamericano y 10 años después, la prueba máxima. Sydney 2000. El nuevo milenio marcaba además por capricho de Gubertán la culminación de un ciclo, de un proceso, del sueño por una medalla.
7: Y dijo, fue, fue la verdad... Padre fue un ciclo que disfruté, yo creo que cayeron muchas cosas en el, en el trabajo, ¿no? La madurez, yo ya había pasado dos ciclos olímpicos complicados, y complicado me refiero, porque al final había resultados pero no llegaba la medalla, ¿no? Y, y se renovó un equipo y ahí en la dirección técnica del profesor Jorge Rueda, hubo un buen equipo atrás hubo mucho movimiento y comunicación de qué era lo que estábamos buscando, y de a partir de ahí lo único que existió fue trabajo, fue estrategia, se utilizó muchas, muchas tecnologías aplicadas, y me parece que fue con la madurez de entender que había que, que, que ver las cosas profesionales ¿no? para crecer, y, y se, se fue acoplando todas estas, estas cosas, todas estas herramientas para un resultado. Yo creo que ahí me tocó aprender mucho, me tocó con esta madurez de dejarte guiar, con la madurez de, de saber que había toma de decisiones, que no todas estaban en las manos del atleta, que había gente que tenía que hacer una estadística especial, los metodólogos, el psicólogo, la nutróloga, y al final entendimos que el equipo estaba lleno de líderes, creo que esa es una parte importante en la formación del atleta, y a partir de ahí lo que hubo fue seguridad en lo que estábamos haciendo, muy claro hacia dónde queríamos hacer, qué es lo que teníamos que trabajar y dónde estaba... En la posibilidad de estar peleando una, una medalla y pelear la final de, de, de Juegos Olímpicos.
1: Yo soy Omar García Cosío y escucha la segunda parte de este reportaje el día de mañana aquí en Crack 99. Agradecemos de nueva cuenta, por supuesto, a Fernando Platas, que por este espacio, el día de mañana van a poder escuchar la segunda parte de esta entrevista, y ya lo decíamos, dentro de este cambio de ciclo, por supuesto, eh, también nos ponen un momento para agradecer y para poner de manifiesto los que estuvieron antes que nosotros, y vamos a escuchar primero un mensaje de nuestro querido Alejandro Cárdenas, director de Ibero 90.9, que dejó sobre esta transición, y ya regresamos ahora sí para darle el broche a este primer programa de Crack 99.
8: Un saludo a los radioescuchas de este nuevo programa, Crack 99, que está en el minuto uno de su arranque. Les habla Alejandro Cárdenas, director de Ibero 90.9. Primero, quiero agradecer a quienes están en cabina, atendiendo y apoyando este programa, tomando en cuenta el confinamiento, pero en especial quiero agradecer a Enrique Beas y al equipo de La Barra por haber creado un concepto radiofónico muy relevante para el periodismo deportivo, en este país. Desde 2005, junto con Sara Herrera y Alberto Guadarrama, lograron construir un semillero de talento que ha logrado posicionarse a lo largo de 15 años en los medios más importantes de este país, con una base de libertad ética y mucha diversión que seguro ha enriquecido a la industria informativa. Han tenido, entre los voluntarios destacados, a Jimena Rodríguez, Juan José Ramírez, Cristian Rivas, Emanuel García Hugo Guerrero, quienes actualmente son prominentes comunicadores en medios nacionales en materia de deportes, fútbol, béisbol, básquetbol, la NFL y otros deportes vinculados con el talento nacional e internacional. Pero en realidad son más de 100 jóvenes que desde hace 15 años han salido de este proyecto y han sido parte de lo que llamamos La Barra. Una felicitación y reconocimiento a Enrique Beas y un agradecimiento por cerrar de forma eh, muy transparente, de forma muy respetuosa Pero continuar con una participación semanal En el nuevo programa Crack 99 Y aprovecho también para agradecer al nuevo equipo de Crack 99 Que inicia hoy Y en especial a su nuevo director técnico Llamado Omar García Por acompañarnos con el equipo de ensueño Fernanda Reyes, Alejandra Loé, Oscar García Oliver Betancourt, Ricardo Albarrán Claudio García, Jorge Barroso, Andrés Moreno Santiago Centeno Jaime Gómez, y Gustavo Abdo. Todos ustedes tienen el reto de seguir otros 15 años promoviendo y difundiendo el semillero deportivo periodístico de este país, y contando.
1: Pues muchas gracias, por supuesto, por esos deseos a mi querido Alejandro Cárdenas, primero por el voto de confianza y sobre todo por este, por este mensaje en nombre de todo el equipo, te agradecemos muchísimo, y por supuesto también no podemos dejar de lado agradecer a La Barra, yo especialmente le tengo mucho agradecimiento y siempre se lo voy a tener a mis queridos Enrique Beas, Alberto Guadarrama, Sara Herrera, Juan José Ramírez, Jimena Rodríguez, eh, Hugo Guerrero Togui, Manuel García y tantos y tantos amigos que eh, recogimos a lo largo de estos años aquí en Ibero 90.9 y en La Barra, esto es un cambio de estafeta y esto es una continuación de este proyecto y de las miras a transformar y a generar un nuevo periodismo deportivo compañeros, se nos está acabando el tiempo ¿con qué se quedan del fin de semana?
3: Alexandra Loé. Ya saben lo que no puede faltar, la Liga MX, hoy el partido América Toluca y mañana Pumas Atlético de San Luis. Ya sabemos quién va a ganar, pero nada más para recordarles y que no se los pierdan.
1: Por supuesto, Oscar García Sáenz, ¿con qué te quedas este fin de semana?
2: Pues, pues bueno, con lo de Checo Pérez, no que se despide de Racing Point y bueno posiblemente puede llegar a Alfa Romeo o a Red Bull. Ya estaremos hablando de eso más adelante. En efecto, mi querido
1: Oliver Betancourt, ¿con qué te quedas este fin de semana?
4: Eh, antes que nada, reiterar el agradecimiento a la estación, a Alejandro, y sobre todo a la gente que nos escucha, eh, me voy a quedar con el regreso del NPL y que el deporte en Estados Unidos está muy vivo.
1: En efecto, y por supuesto, este agradecimiento que además de nuevo lo extiendo a la barra, por supuesto, agradecer de nuevo a Alejandro Cárdenas, director de esta estación, a... Alex Phoenix, quien hizo la imagen que ya están pudiendo ver en las redes sociales de Ibero90.9, a Roxy Aguilar, que por supuesto nos acompañó en todo el proceso, a Chuy González, quien sin este proyecto no hubiera sido posible, a Sherlina Acevedo también, por supuesto, a Carmen Díaz Leal, quien hizo toda la imagen que están escuchando el día de hoy, y a toda la estación y a todo Ibero90.9, y por supuesto a ustedes que nos van a estar acompañando, que nos permitan seguirlos acompañando y sobre todo que podamos seguir encontrando pretextos para seguir hablando de la vida a través de esto que amamos, que es el deporte, que los dioses del balón y la pelota repartan suerte, nos escuchamos el día de mañana a las 9 en punto, mi nombre es Omar García Cocío. bienvenidos a Crack 99.